1: registra 10 muertes más por COVID-19 esta semana. Poder preocupada por decreto que crea Comisión Ciudadana contra la corrupción. Ayer fue demandada esa comisión. Tribunal de juicio absuelve a ex gobernador Richard Pfeiffer por caso de presunta evasión de cuotas de la Caja de Seguro Social. Coordinadora de los Pueblos Indígenas de Panamá celebra el Día Internacional de la Mujer Indígena. También tenemos que inventario del sector inmobiliario industrial de Panamá crece cada 10% interanual. También para hoy, señoras y señores, si es, se le está terminando el dinero a la CODECO, dicen que solo tienen presupuesto para octubre. Inician análisis sobre posibilidad de eliminar acuerdos de pena para los violadores. Antai remite 15 casos para que sean investigados. Cruz Roja recibirá dinero para fortalecer programas para atender a los migrantes. La jefa del Comando Sur de Estados Unidos visita Colombia para fortalecer la cooperación y el juicio a Cristina Fernández por corrupción entra en un tramo clave. Señoras y señores, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
1: y amigas, muy buenos días hoy es martes 6 de septiembre del año 2022 Daniel Araúz está en el tablero de controles en la mesa informativa, les saludamos
4: César Lara
1: y Juan de Dios Hernández ANUR, amigos y amigas muy buenos días, les salió César Lara como con un eco, con fuerza así,
5: retumbante
1: <ríe> como cuando uno habla en una alcantarilla, así mismo, le sonó retumbante don César, bien amigos y amigas, muy buenos días, gracias por esa sintonía, gracias por esperarnos, gracias por estar siempre con nosotros, con su noticiero, el primero, con las últimas, un noticiero diferente para gente pensante, en donde la noticia es comentada, querida, verdad, complementada, Bienvenidos al espacio informativo. Gracias. Eh, pedimos para todos de salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios. Mi línea directa de comunicación es el doble seis, catorce, 14, cuarenta 14 Ahí me pueden escribir en mi línea directa de WhatsApp. Don César Lara está en redes. ¿Cuál es su cuenta, don César?
4: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R. Arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter. Ahí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotos, denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde, arroba César Lara R. Buenos días, Daniel. A usted, don Juan de Dios. Todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá. Los que ya están conectados en Omega Estéreo. También han activado la aplicación de Omega Estéreo. Los que ya están en el canal 856 de Tigo. Televisión pagada por cable a nivel nacional. Omega Estéreo llega a su televisor y también los que ya nos sintonizan a nivel nacional en dos frecuencias que cubren las provincias, comarcas y el área marítima. ¿Cómo amanece para hoy, don Juan de Dios?
1: Bueno, bien, gracias. Espero que tú te esté bien, y al igual que don Daniel. Bien, Así vamos a entrar es. en materia informativa de inmediato, don César. Un total de 10 defunciones por la COVID-19 se registraron en el país en la semana epidemiológica del 28 de agosto al 3 de septiembre, según el último informe semanal del Ministerio de Salud. El total, defunciones, el total de defunciones en Panamá a la fecha desde que inició esta pandemia de COVID-19 es de 8.480. Para esta semana en la cual se realizaron 36.965 pruebas, se registraron 3.641 casos positivos nuevos para una positividad de 9.9%, por lo que el total de casos confirmados en el país alcanza ya 981.822. El total de casos activos es de 5.000, ...234, es decir, en todo el país hay 5.234 personas con COVID registradas oficialmente que pueden contagiar en este momento. Los que estaban en aislamiento domiciliario hasta el 3 de septiembre eran 5.119, en tanto los hospitalizados en sala eran 101. Y en la unidad de cuidados intensivos hasta esa fecha era de 14 pacientes total de pacientes recuperados asciende a 968.188 por lo que hay que seguirse cuidando, uh -huh. señoras y señores, mucha gente está dejando la mascarilla a un lado la mascarilla también protege a don César, ayuda bastante y más los que viajan en transporte público háblese del metro, háblese de los buses por eso la mascarilla no está de más ni el, el alcoholado, ni el Alcohol, uh -huh. para las manos, ¿no? no alcohol para otra cosa, no, para las manos. Y lávese bien en las manos con agua y jabón, donde usted llegue de inmediato. Lávese bien las manos. Esa medida sea una ayuda pues para evitar el COVID y también lo protege contra la viruela del mono don César. ¿Sí? ¿Qué puede usted agregarme?
4: Bueno, sí, don Juan de Dios, las medidas de cuidado ante el COVID-19 y ante la viruela del mono, que detectaron el caso número 12 el día de ayer, don Juan de Dios, de viruela del mono aquí en Panamá. Así que hay 12 casos, a esa cantidad ha aumentado esta, este virus o esta enfermedad en el país Así que hay que mantener las medidas que son, bueno, hasta algo similares a las que se utilizan para la COVID-19. Higiene sobre todo, ¿no? Mantener mucha higiene eh, en estos casos. Viendo... Juan 12. Viendo, Juan 12 de Dios. Casos. Sí, 12 casos se han descubierto hasta el momento de la viruela símica en el país. Y bueno, hay que mantener las medidas de bioseguridad para estas enfermedades, don Juan de Dios, y también para otras, ¿no? porque <coughs> también por ahí está el, el, el mosquito, don Juan de Dios, el dengue, hay que tener cuidado con eso, y, y hay otras enfermedades, otros virus que están circulando, eh, virus de temporada, y otros que no son tan comunes, pero que bueno, con los años eh, se están detectando una mayoría de casos. Eh, sobre todo el tema de la toxoplasmosis en mujeres embarazadas Y bueno, hay que tener cuidado con todo esto, don Juan de Dios, porque si todos se juntan, eh, en, en, entonces eh, vienen las problemáticas de, de los cuidados sanitarios. Mire usted que ya, eh, primero se está hablando de las fiestas patrias, las próximas fiestas patrias de noviembre, su celebración, eh, depende, ¿no? de cómo se mantengan las, eh, los indicadores epidemiológicos del país. Eh, todo indica que habrá fiestas patrias, eh, pero Don Juan de Dios, dependiendo de los indicadores, allí luego se tomará decisión sobre si podría haber carnavales. Todo depende, están paso a paso, ¿no?, eh, porque no están seguros los carnavales todavía, la fecha para los carnavales del próximo año hasta el momento, eso no ha sido aprobado. Eh, primero se va a observar el comportamiento durante las fiestas patrias, el 3, eh, el 4, el 5, 10, 28 de noviembre y las otras que se celebran a nivel municipal. Eh, eh, las autoridades de salud han señalado que después de noviembre es que tomarán la decisión de los carnavales, o sea que podrían estar en tres y dos todavía los carnavales por los casos de COVID y sumado a esto, ahora de sí, la viruela vale. del mono.
1: Bueno, ahí el único problema, don César, es que usted sabe que los organizadores de carnavales empiezan a hacer actividades, ¿no?
4: Sí, el carnaval se organiza Pero con tiempo. La inseguridad que hay que si
1: van o no van, ya eso queda en cada junta. Exacto. Si recogen fondos y no va en el asunto, bueno, guárdenos para el año que viene. El de más arriba, 2023, un César, 2024.
4: Hay que ir paso a paso, ¿no?
1: Eh... Es que no sabemos cómo va a estar el comportamiento del COVID en Panamá para la
4: fecha, porque el COVID sí. no se ha ido. No, no se ha salido de la pandemia está aún. Todavía el, el, el país está en, en estado de emergencia nacional eh, y no se contempla o no se incluye todavía la liberación de las festividades del carnaval por lo menos hasta el momento no, ha sido, no, ha, no es así, no ha sido así y hay que analizar con el tiempo, pero bueno, eso requiere tiempo, precisamente Don Juan de Dios porque mucha gente se prepara para esas festividades, ya sea las de eh, fiestas patrias las festividades de fin de año o las festividades eh, venideras eh, de los carnavales bien, hay que hacer bueno, la pausa
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
6: En centrales telefónicas, la casa del teléfono es tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención. Años de experiencia trabajando para ti. La casa del teléfono. Ubicados en Via Brasil y Vista hermosa. La casa del teléfono. Líder de telecomunicaciones. La casa del teléfono. Distribuidores de Panasonic. Sí, Espera a visitarnos. La casa del teléfono. 229-0465. Lcdrecord.com.
3: Distribuidor autorizado, Panasonic.
4: bien, bien, bien,
1: son las 151 minutos oiga, entonces sé, dice Dani que le gusta mi jacket eh, van a ¿sí a ver? Que, si se lo puedo prestar o vender o regalar o no sé, no, yo eso, voy a comprar uno
4: Dani. Eso, eso es del tiempo de los Harlem, eso no eso no es de ah, los de los globetrotters de Harlem, es un estilo como no, así, no, Dani, el retro bueno, pues es retro el Está la moda, si ahora la moda es todo es retro Usted no se ha da dado cuenta que todo el último grito de la moda que sale cada semana Es porque es algo que tiene que ver con años, con, con las décadas de antes Don Juan de Dios, algo retro Todo eso es moda vuelve. y carísimo, ah ¿eh? Que salen esas modas antiguas
1: ¿Cuánto le cuesta unas zapatillas Converse
4: hoy día? Uh, Don Juan de
1: Dios Esa es la estrella
4: Por allí salió Jordan de nuevo Air Jordan y valen casi 300 dólares unas zapatillas sí, puedes, esas puedes que hacían volar al hombre de Chicago bueno don
1: César vamos hacia adelante son las 5.52 oiga Buen cómo está el,
4: el, el, ha visto por su ventana don Juan de Dios he recibido algunas fotografías acá en, en el twitter eh, que nos están preguntando <coughs> temprano en la madrugada hoy han visto una neblina eh, qué parte de la ciudad ha amanecido algo arropada por algún tipo de neblina o, o una terza, exactamente blanco, una terza capa, ¿no? que envuelve algunos edificios o algunos sectores de la ciudad eh, capital eh, ¿no, ¿no? ¿usted por allá no ha visto? ¿no tiene? ¿no no le ha amanecido así? Pues
1: no, yo no vivo en el Cerro Ancún Ah, no bueno. Son para los anconeros
4: <ríe> Y acá los que viven en, en rasca cielos en edificios altos no,
1: Cuidado de humo, ahí están pensando que es
4: neblina. <ríe> sí. no puede ser eh, la neblina, estas neblinas inusuales, ¿no? Que siempre aparecen en, para finales de año, ya los últimos meses del año, eh, sobre Ciudad Capital, ¿no? Que tienen que ver, no es nada para alarmarse ni nada de esto, simplemente son eh, fenómenos de, del clima que aparecen eventualmente. Pero no tiene que no ver chile, nada. Que ese... Puedes, puede chile, ser que, que sea esa
1: todos
4: los días Ajá. Sí, hay un...
1: ¿qué es la neblina don César? ¿Qué es la
4: neblina? Hay, una, hay unas inusuales ¿no? que bajan un poco más que son esas microgotas de agua que se quedan allí suspendidas en el ambiente eso es neblina eh, porque eso se debe a veces a las bajas temperaturas ¿no? hay noches más frescas que otras y eso se dispersa cuando comienza el calor de la mañana ya eh, así que no hay por qué alarmarse cuando se presentan esos fenómenos que son normales de la época con el clima, ¿no? <coughs> eso sí, si usted está en un área donde le ha aparecido esto, simplemente tenga precaución, sobre todo los conductores. Si logra ah. bajar esa neblina bastante, ¿no? Si logra bajar. Si no, eh, eso con el efecto de la mañana ya, ya cambia. Pero sí se ve esa, eh, esa terza capa, ¿no? Que, que, que envuelve... Algunos sectores, aquí según estas fotografías, de la ciudad de Panamá que ha amanecido arropada eh, en algunas partes por esta especie de neblina. Esta neblina, es que es una neblina. Es
1: una neblina. Bueno, César, ¿y cuál es la diferencia entre la niebla y la neblina?
4: Eh, ahí tiene que ver eh, eh. tiene que ver con el tema de si son nubes, si son nubes bajas o si es neblina. Porque hay nubes bueno. bajas y hay neblinas.
1: Bueno, la, ne la niebla y la neblina representan lo mismo.
4: Por Pero eso le digo, si son nubes bajas o neblinas. Dependerá neblina. de la
1: visibilidad. La visibilidad es <coughs> lo que establece la diferencia entre la niebla y la neblina. Te dicen hay niebla, representa lo mismo. Pero hay que ver uh -huh. la visibilidad. Si la visibilidad es menor de mil metros, entonces se llama niebla. Si la visibilidad es más de un kilómetro, entonces se llama neblina, don César.
5: Uh -huh. Es
1: bien. decir, si está encima de usted, es una niebla. Pero si usted la ve a la distancia, a más de un kilómetro, tanto una neblina. Así que los pilotos tienen que tener mucho cuidado, don César.
4: Así y sí, los sí, conductores correcto. en las tierras altas de Chiriquí. Exacto, sí cuando se presentan estos fenómenos Y en ¿no? el
1: valle de Antón y en Cerro Azul donde pega la neblina y la niebla también
4: la saturación del agua, es la saturación del agua que está en la atmósfera ¿no? eh, por, por, por las altitudes o las bajas temperaturas como señalaba anteriormente no. y eso simplemente tener cuidado en la conducción y sobre todo las aeronaves hay que tener
1: cuidado usted no ha manejado con la la, la niebla encima
4: eh, en sí en sí en áreas en hasta Oiga. en Capira se ha presentado eso en Chiriquí mucho ¿no? cuando uno va por A, Santiago es terrible, o Aguadulce Agua hay un tramo también de la carretera que siempre presenta estos fenómenos entre Penonomé y Aguadulce o Penonomé y Divisa ¿no?
1: pero lo triste es don César cuando usted va para Chiriquí oh. cuando usted la agarra desde Tolé por allí sí Cañadas, para allá. Dos de la mañana, por ahí. Ay, Dios mío, no lo recomiendo. Por eso es que los traileros usan luces altas. O sea, luces antineblina Porque esa niebla, porque niebla usted la ve allí mismo, don César, en el...
4: parabrisas
1: Vidrio del parabrisa. Y los carros le salen de repente. Ahí es donde está el peligro. Usted no ve más allá, usted va calculando y va ahí encima de la niebla ahí. Eso no, 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 que va, no le recomiendo a nadie manejar en esas condiciones. Una vez me ocurrió, en una experiencia vivida en ese sentido, ¿no? Ir manejando a las 2 de la mañana rumbo hacia Chiriquí, Que va imposible manejar así. Pero los conductores de tráiler ya están acostumbrados, don César, y los que manejan buses. Bien, son las 5.57 minutos, señoras y señores. Bueno, César, ayer eh, pues se registró el sensible fallecimiento del conocido abogado y ex procurador Rogelio Cruz Ríos. Ayer en horas de la mañana se informó sobre este fallecimiento. Pues Cruz Ríos tenía varios padecimientos ya y estaba hospitalizado. Muy grave en el hospital de la Caja de Seguro Social. ...en la especializada, don César... ...y que pues... ...Amelio Cruz... ...entrega su alma al creador... ...y deja un legado... ...en el mundo jurídico... ...un penalista... Eh, ...consagrado en lo que es el derecho penal... ...tanto en el ejercicio como... ...fiscal general... ...así como... ...abogado litigante, don César... Se dio a conocer en Panamá... ...en el mundo jurídico por su actividad permanente en los tiempos de la cruzada civilista. ¿Se acuerdan, César? Sí,
4: sí, fue abogado
1: parte, en sí. esa época, en la época militar. Aquí eh, pues, fue abogado de muchísimos civilistas que combatían políticamente contra el régimen militar. Eso se lo reconoció Guillermo Endara cuando llega al poder y lo nombra procurador general de la nación. Estuvo allí un buen tiempo, no recuerdo cuántos años estuvo ahí, don César, dos o tres, pero después él pasa a ser abogado pues, y profesor. Así que pues, allí. Recientemente, el Colegio Nacional de Abogados le había hecho un homenaje a don César eh, como eh, un jurista. Eso nadie se lo podía quitar, don César. He leído de todo, a favor y en contra de Rogelio Cruz, pero él era un purista. Un estudioso del derecho. Aplicaba el derecho. Y tenía buenos resultados, pues, como abogado, litigante. Pues la, pasa su alma a Rogelio Cruz. Y participó en esta emisora también muchísimas veces, don César.
4: Sí, claro, cómo no. Eh, el abogado eh, abogado con amplia trayectoria, ¿no? De 80 años de edad eh, tenía Rogelio Cruz eh, al momento de su deceso el día de ayer, 80 años cumplidos. Eh, como usted bien señala, ampliamente conocido de ejercer la profesión de la abogacía eh, en el país. Eh, recordemos, que él ejerció de forma privada, pero especialmente también materias relacionadas con los seguros, también con el tema bancario, la parte abogadil en tema bancario, los litigios de derecho civil, también el mercantil estuvo en el constitucional, en el internacional, en derechos humanos también eh, destacó, al igual que en lo administrativo y en el derecho penal. Así que caminó por todos esos senderos, don Juan de Dios.
1: Sí, era un abogado todoterreno. Uh -huh. Eso es bueno. El abogado debe ser todoterreno. Me dice don Marco Tulio Hernández, el abogado tiene que ser todoterreno. No es. quedarse arrinconado nada no. más allí en una rama. No.
4: El Así es, lamentable el, sí. lamentable el fallecimiento del abogado Cruz y bueno, extendemos las condolencias a su familia. Hay que hacer la pausa, don Juan de Dios, para escuchar el himno nacional.
3: Noticiero Omega Estéreo.
1: Bien, amigos y amigas. Bueno, el poner muestra una preocupación de César. ...el Consejo Nacional de la Empresa Privada... ...está preocupada por decreto... ...que crea Comisión Ciudadana... ...contra la corrupción. Vamos a ver a qué se debe la... ...preocupación. El Consejo Nacional de la Empresa Privada... ...mostró su preocupación por la emisión... ...por parte del órgano ejecutivo... ...del Decreto 215... ...de primero de septiembre de 2022... ...mediante el cual se crea... ...la Comisión Ciudadana contra la Corrupción... ...sin contar a amplios sectores de la sociedad. La lucha contra la corrupción debe ser un compromiso de todos. Las autoridades deben estar, deben estar a la vanguardia de estos esfuerzos y los ciudadanos tenemos que constituirnos en verdaderos auditores de la gestión institucional, señalaron los empresarios en un comunicado. El clientelismo, la burocracia frondosa y las prácticas clientelares son predisponentes de la ocupación y corrupción. Nos preocupa que la comisión que se crea solo tome en cuenta a determinado grupo con un criterio totalmente excluyente. El derecho a mención manda un mensaje equivocado ya que implícitamente señala que solo la sociedad tiene la facultad de hacer aportes en la lucha contra la corrupción, agregaron los empresarios en un comunicado. El Condemple destaca que resulta imprescindible que se le dé valor a la ley de transparencia para que la misma se aplique con resultados más tangibles. Además, es importante que los órganos del Estado cumplan su papel a cabalidad con entendimiento que la austeridad es esencial. Reiteramos que el combate a la corrupción es vital para que la justicia sea eficiente, imparcial y expedita. El Consejo Nacional de la Empresa Privada Seguirá el camino de la lucha por un Panamá mejor para que la transparencia impere y la corrupción no tenga lugar. Eh, la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Miriam Chen, deberá definir cuál será el futuro del decreto ejecutivo 215 que creó la Comisión contra la Corrupción, pues ayer el abogado Ernesto Cedeño interpuso un recurso de nulidad para que se declare nulo por ilegal el Decreto Ejecutivo 215, que crea la Comisión Ciudadana contra la Corrupción, establece la composición y esquema de funcionamiento. El decreto indica que, mediante la Ley 42, de 1 de julio de 1998, Panamá, en su condición de miembro de la Organización de Estados Americanos, aprobó la Convención Interamericana para la Corrupción, ...suscrita en Venezuela el 29 de marzo de 1996... ...que dispone que los Estados convienen en considerar... ...en sus respectivos sistemas institucionales... ...la aplicación de medidas destinadas a crear mecanismos... ...para estimular la participación de la sociedad civil... ...y de las organizaciones no gubernamentales... ...en los esfuerzos para prevenir y combatir la corrupción. Bueno, esto no me dice realmente aquí don César esta nota del diario La Estrella, en base a qué establece la nulidad el abogado Sereño.
4: Sí, y el mismo abogado presentó las dos, las dos eh, demandas. Eh, ¿Cuál es, cuál es la una, una, una es porque señala riña con la disposición de eso que acaba de leer, que es el decreto del Consejo de Concertación Nacional no para el Desarrollo. No. O sea, eh, riña contra la ley 20 del del 2008. Eh, y la otra es porque el artículo 184 de la Constitución Política no le da facultades al presidente ni a los ministros de Estado establecer comisiones. Eh, es básicamente por lo que ha sido eh, demandado a este decreto ejecutivo emitido recientemente por el órgano ejecutivo.
1: Bueno, de acuerdo con Cedeño, el Poder Ejecutivo no tiene competencia para crear esta comisión.
4: Uh -huh, la facultad. Dijo sí.
1: que, para, que eso, para eso está la concertación nacional. Y es creyente en que se debe abrir el compás para el resto de la población y no solo para los tres grupos que la integran. Hace cinco días fue promulgado en Gaceta Oficial este decreto 215 de acuerdo con el decreto, esta comisión estará integrada por los grupos miembros de la Mesa Única de Diálogo. Yo creo que esto lo van a declarar inconstitucional e ilegal, perdón, don no, César. No inconstitucional, sino ilegal. Es decir, contrario a la ley.
4: Sí, porque recordemos que ese decreto ejecutivo 215 dice grupo... que, que la comisión, o sea, eh, que esta comisión puede, eh, si encuentra casos de corrupción o figura en algún caso, eh, la misma puede entonces presentar esos posibles casos de corrupción ocurridos dentro de las entidades públicas, lo puede presentar ante el Ministerio Público, no las fiscalías, especiales, eh, lo que pueda hacer una posible comisión de hechos punibles dentro de la administración pública del país. Eso lo dice el decreto ejecutivo. Pero es que uno, cualquiera, puede denunciar, don Juan de Dios.
1: Cualquiera puede denunciar. Cualquiera persona,
4: cualquier cualquiera. ciudadano.
1: Así si es, es un, una obligación, diría yo, de todo buen ciudadano en presentar denuncias. Así que, bueno, pues vamos a ver cómo termina este decreto. Yo voy a leerlo con detenimiento, don César, a ver qué más le puedo ver ese decreto. En verso la ley de transparencia.
5: Uh -huh.
1: Pero la demanda está basada en que el Ejecutivo no puede crear, dice este tipo de comisiones a través de decreto ejecutivo.
4: Sí, recordemos que eh, a través del mismo decreto ejecutivo que creó esa comisión eh, ciudadana contra la corrupción esta, este decreto establece que esa comisión está representada por los bastiones de lucha del oriente chiricano, ¿no? También del pueblo Buglé y los campesinos. También dos representantes eh, de la Alianza Pueblo Unido por la Vida y dos representantes de la Alianza Nacional por los Derechos de los Pueblos Organizados, y también que estará bajo la coordinación de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Así está conformada o estaría conformada esa comisión, ¿no? Creada mediante ese decreto. Bueno, don César, la
1: verdad es que la legitimidad ciudadana Cualquier ciudadano está legitimado para denunciar, don César. ¿No? El tema es que aquí lo, lo ha sectorizado, ¿no? A través de una comisión de un grupo de personas, en donde pues no, como dice el CONEP, no, no hay la representatividad integral de toda la sociedad panameña. Esto, yo creo lo que, que lo que necesitamos es acción, don César aquí están los grupos anticorrupción ya establecidos aquí está la ANTAI no sé si. aquí está la DGI aquí está la Contraloría aquí está la Defensoría del Pueblo y así sucesivamente si vamos buscando entes fiscalizadores la asamblea. son las denuncias y si las hay no existen debidamente sustentadas con el caudal probatorio y elementos de convicción que conlleven, pues, al Ministerio Público, en el caso tal, a hacer eh, germinar un proceso de investigación. Es decir, que no se quede allí muerto ahogado en su, en su recipiente. Aquí también, don César, eh, imagínense hay nuevas organizaciones existe también la UAF que puede presentar denuncias legitimadas existe digamos otra agrupación aquí entonces, rápidamente aparte de la UAF ahora está la superintendencia Sujetos no Financieros también perfectamente legitimada es decir organizaciones para denunciar existen a granel lo que no existen son las denuncias constantes Bien, Dani, vamos a hacer una pausa y regresamos.
7: La NASA anticipó este fin de semana que el lanzamiento del cohete de la luna nueva está postergado por semanas que podrían convertirse incluso en meses luego de que el sábado debieron suspender el segundo intento en la semana debido a otra peligrosa fuga de combustible. El intento del lunes de la semana pasada de lanzar el cohete del sistema de lanzamiento espacial de 98 metros de altura. El más poderoso jamás construido por la NASA también se vio afectado por fugas de hidrógeno, aunque eran más pequeñas, y a eso se sumaron las fugas detectadas durante los simulacros de cuenta regresiva a principios de año. El administrador de la NASA, Bill Nelson, enfatizó en los pasos que se deben dar antes de cualquier lanzamiento y específicamente explicó
0: no lanzamos hasta que creemos que es correcto y estos equipos han trabajado en eso y esa es la conclusión a la que llegaron así que veo esto como parte de nuestro programa espacial en el que la seguridad es lo primero de la lista
7: la NASA ya ha estado esperando años para enviar la cápsula de la tripulación sobre el cohete alrededor de la Luna. Si la demostración de seis semanas tiene éxito, los astronautas podrían volar alrededor de la Luna en 2024 y aterrizar en ella en 2025. La última vez que se pisó la Luna fue hace 50 años. Miles de personas que llenaron la costa durante el largo fin de semana del Día del Trabajo, con la esperanza de ver volar el cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial, se fueron decepcionados. El vuelo de prueba con un costo de 4.100 millones de dólares es el primer paso en el programa Artemis de la NASA de Exploración Lunar Renovada, que lleva el nombre de la hermana gemela de Apolo en la mitología griega. Con años de retraso y miles de millones por encima del presupuesto, Artemis tiene como objetivo establecer una presencia humana sostenida en la Luna y las tripulaciones eventualmente pasarían semanas allí. Se considera un campo de entrenamiento para Marte. 12 astronautas caminaron sobre la Luna durante el programa Apolo la última vez en 1972. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
0: Desde Washington, vía satélite, hemos presentado
2: Ciencia y Tecnología.
1: 6.18 minutos. Bueno, un tribunal de juicio absolvió ayer al ex gobernador de la provincia de Cochlear, Richard Pfeiffer, quien era procesado por un caso de supuesta evasión de la cuota obrero patronal de la caja de seguro social. Ante la decisión de este juzgado, la Fiscalía Anticorrupción anunció que presentará el recurso de apelación correspondiente. El juicio oral seguido contra Pfeiffer inició el 29 de agosto en las instalaciones del sistema penal acusatorio en Péronome, en Al exfuncionario se le señala por la presunta comisión del delito de retención indebida de cuotas por un monto de 3.1 millones de dólares. El tribunal de juicio está conformado por las juezas Virginia Rodríguez, que lo preside, Lorena Bonilla y Amarelis Sucre. El Ministerio Público estuvo representado por Manmad Daou Hassan. La investigación se inició a finales de 2013 hasta enero de 2015 por la presunta retención de las cuotas del Seguro Social a través de las empresas Petaquilla Gold SA y Panamá de Desarrollo de Infraestructuras SA, de las cuales era representante legal el exgobernador de la provincia de Coclé. Esto fue lo que ocurrió ayer, don César. Dice que lo absolvieron. Bueno, yo no sé cómo fue la decisión. El periódico dice aquí que lo absorbieron. Uh -huh. Otro periódico dice, don César, que lo declararon no culpable. Bueno. Habría que ver, ¿no? Uh -huh. Qué fue lo que se declaró. Son las 6.20 minutos, pero lo cierto es que las dos decisiones le benefician, don César. Indistintamente cuál de las dos haya sido. ¿Qué más tenemos en esta mañana?
4: Eh, bien, don Juan de Dios, he eh, abierto el diario El Siglo y leyendo entre las páginas, bueno, me ha llamado la atención eh, y me he detenido donde está la caricatura del diario El Siglo para el día de hoy. <risa> Mire, don Juan de Dios, ¿Sí? hay veces que las noticias no están en los titulares y en las noticias redactadas. Hay veces que las noticias están... En la caricatura o incluso También. en datos de infidencias y confidencias Allí del siglo que son eh, eh, Que son otras columnas, ¿no? Que tiene eh, el rotativo eh, especiales Mire, hoy me quedo viendo esta eh, gráfica eh, del siglo La caricatura hecha por Delmiro Para el día de hoy del diario El Siglo Bueno, colocan al, al usual perro, ¿no? A Firulais Ellos le llaman Firulais uh -huh. o se aparecen todas las caricaturas todos los días Siempre opina algo Firulais, el perro de la calle, ¿no? Bueno, aparece Firulais ahí sentadito eh, y enfrente le colocan al director general de la caja del Seguro Social. ¿Verdad? En la caricatura. Y Firulais le pregunta al director general del Seguro Social. Señor Lao, ¿podría decirnos los nombres de esos diputados que exigen hasta 70 puestos en la caja del Seguro Social. Le responde Lao en la caricatura del siglo, no hombre, yo no puedo decir nombres de los que piden nombramientos, porque después me hacen la de martíz y quedo yo como mártir. Dice la caricatura hoy, eh, ...de humor del diario El Siglo... ...es lo que señala allí, ¿no?... ...el Firulais conversando con el director Enrique Lao ...en la caricatura... ...pero en las infidencias y confidencias... aparecen la segunda y la tercera... ...dice conspirando... ...de infidencias y confidencias del siglo... ...parece que algunos sectores se pusieron la maquinaria... ...a trabajar contra el diálogo por la entidad de las manitos solidarias... ...o sea, se refieren a la caja del Seguro Social ya hablan de una mesa paralela para obligar al gobernito, refiriéndose a la administración gubernamental actual, a tocar las paramétricas. Está dura esa, dice Infidencias y Confidencias, que en la siguiente la titulan como conspirando dos. Otros ambicionan a coadministrar la institución. Ya el chino, refiriéndose al director general, dijo que no entregará y defenderá la autonomía no entregará y defenderá la autonomía que está diciendo el director general del seguro social con esas declaraciones según el infidencias y confidencias del diario El Siglo o sea que eh, está diciendo a la gente que no va a renunciar en pocas palabras ¿no? o no va a dejar el cargo
1: es que... Bueno, yo no he visto un César, eh, salvo que usted me corrija que algún director de la caja haya renunciado, por la buena.
4: Eh, no, sí han presentado su dimisión, su renuncia, ¿no? Pero, 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 pero por el, por las buenas, como usted señala, no creo. Por esas, no, pero sí han presentado. Hay, grave. Mire, aquí hay mucha, eh, en la opinión pública, hay muchos sectores que están pidiendo la renuncia del director general de la Caja del Seguro Social, y por múltiples situaciones, don Juan de Dios. Eh, yo soy del pensar, y lo he dicho aquí en la emisora hace varios, hace varios años atrás, que hay ciertos funcionarios que ya no deberían estar en, 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 en la administración pública. Siempre he dicho, el primero de ellos es el ministro de Obras Públicas, Sabonge, el presidente constitucional hace rato que ha debido cambiar ese ministro. El segundo funcionario que no debe estar eh, en una institución es el director de ASEO, el de la DIMAUT, perdón, el de la Autoridad de ASEO Urbano y Domiciliario. No recuerdo, la, el, ni siquiera recuerdo el nombre de ese funcionario. Imagínense usted que suena tanto. Ese tampoco debería estar, para mi concepto, muy personal. ¿no? Y el tercero que debería renunciar es precisamente el director general de la Caja del Seguro Social, Enrique Lao, don Juan de Dios. Yo soy del pensar de que Lao eh, ya no debería estar en ese cargo, don Juan de Dios. Mire, a mucha gente le retumba en la mente las palabras del propio director Lao en la mesa plenaria del diálogo. Él una vez afirmó que el riesgo, o sea, el programa de invalidez, vejez y muerte, era un programa que le metía presión a las finanzas de esa institución. Y era un tema que, según Lao, los gobiernos anteriores dejaron pasar, que lo obviaron deliberadamente para no caer en reformas estructurales, esas que, que podrían exacerbar el ánimo de los sectores opuestos ¿no? al tema de, las, de de lo que tanto se habla de no caer, eh, o, o, o de las reformas paramétricas, que es lo que mayor le temen allí. Entonces, eh, decía que eso se había convertido en una tarea impostergable, y esas son las palabras que me han quedado a mí desde aquel tiempo cuando inició esa mesa del diálogo por la Caja del Seguro Social, hace más de un año, don Juan de Dios, fueron las palabras que me quedaron en la memoria que eso era una tarea impostergable. Y esas palabras, don Juan de Dios, le siguen resonando a las personas en la cabeza, a los que recuerdan ese día. Cuando la actual administración posterior salió otro asesor presidencial del Ejecutivo diciendo que no iban a tocar el tema de la Caja del Seguro Social en estos cinco años de administración. Usted se acuerda del asesor presidencial que salió diciendo eso, ¿no?, eh, y de, decidieron prácticamente dejar, decidieron abandonar, decidieron prácticamente renunciar al tema de la Caja del Seguro Social para que sea el próximo gobierno del año 2024 el que resulte electo, sea quien trate ese problema que ya no tiene ni oxígeno, don Juan de Dios. Y eso es un problema que ya está tan encima, ya el tiempo se ha acabado y no lo quieren atender. Entonces, don Juan de Dios, desde que el asesor presidencial Rafael Mezquita dijo que el gobierno decidió no tocar y decidió dejar ese problema tan grande para resolver como es la crisis, y ya muchos hablan de una posible quiebra de un subsistema de riesgo del IBM, ahí en la caja del Seguro Social, para lo que lo resolviera otra administración gubernamental, desde allí, don Juan de Dios, cuando ellos dijeron eso, por lo menos para mí personalmente, la gestión del director general de la Caja del Seguro Social, Enrique Lao, ya es fallida. ¿Por qué? Porque cuando tú nombras a un director general para atender, llevar adelante esa administración desde el inicio del gobierno, era porque iban a tratar ese tema, don Juan de Dios, iban a tratar de resolver esa situación que es la más crítica que presenta la Caja del Seguro Social. Pero si después, a, a, a iniciando el camino o a medio camino, te dicen, no, nosotros no vamos a atender eso, entonces, ¿ya para qué estás allí? ¿Cuál es tu función allí? ¿Cuál es tu misión allí? Ya, es una misión fallida la que tienes allí. Entonces, por esa situación, para mí ese es el tercer funcionario que no debería estar en un cargo en el gobierno.
1: Bueno, José pues César, amanecerá y veremos. Si no hay neblina ni niebla... Son las 6.29 minutos, vamos a hacer una pausa porque tenemos que escuchar el periódico Don Dani.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos.
7: La patrulla fronteriza de Estados Unidos advirtió que esta semana se pronostican más lluvias y por ello un mayor riesgo para el cruce del río Grande, también conocido como río Bravo, que ha experimentado una corriente en aumento y fuertes empujes que pueden arrastrar a las personas. Las autoridades dijeron textualmente, a pesar de estas condiciones adversas, la patrulla fronteriza de Estados Unidos en el sector del río continúa encontrando grandes grupos de más de 100 o más de 200 que intentan cruzar el río grande diariamente destacó la patrulla fronteriza y añadió en un esfuerzo por evitar más pérdidas de vidas les pedimos a todos que eviten cruzar ilegalmente nueve migrantes murieron el viernes y 37 fueron rescatados cuando intentaban cruzar este río hacia Estados Unidos cerca de Eagle Pass en Texas los agentes de la patrulla fronteriza dijeron que un total de 53 migrantes fueron detenidos por agentes de la patrulla fronteriza estadounidense, incluidos los 37 rescatados del río. Por su parte, autoridades del gobierno mexicano arrestaron a 39 personas y de los nueve muertos, tres fueron encontrados por agentes mexicanos. Los funcionarios federales y locales están luchando para localizar cerca de una docena de niños migrantes no acompañados después de que la policía de Houston, en Texas, expresara su preocupación sobre su paradero. Las muertes y los niños desaparecidos subrayan los desafíos para la administración del presidente Joe Biden, ya que enfrenta un número récord de niños no acompañados que llegan a la frontera suroeste. El estado de Texas ha estado en el centro de un feroz debate nacional sobre la inmigración ilegal, que probablemente desempeñará un papel en las elecciones de mitad de término que se realizarán en noviembre. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional. Infoanálisis, del lunes a viernes. Las noticias impresas en tinta sobre papel. Con ustedes. Escuchando el periódico. Los titulares de las primeras planas de los diarios estándares de circulación en Panamá.
4: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este martes 6 de septiembre del año 2022... Tres frentes para tratar temas de medicamentos. Destaca la información de salud pública redactada por Aleida Samaniego de la redacción de la prensa que hay tres discusiones en curso, refiriéndose a tres mesas, eh, con el objetivo de acabar con el desabastecimiento de medicinas en el sector público de salud y abaratar los precios en el mercado local. En esa búsqueda de soluciones, eh, cada frente tiene planteamientos y alternativas eh, diferentes. Destaca la información que el gobierno reconoce que las soluciones no son perfectas, pero alega que están dando pasos en la dirección correcta frente al alto costo de las medicinas. También en otros títulos del diario La Prensa para Hoy, estructura partidista se impone en la libre postulación. Así que dos miembros de partidos están entre los tres con mayor número de firmas en la carrera por la presidencia a través de la libre postulación, o los independientes, como lo conocen en Panamá. Algunos afirman que aquí ganan los recursos económicos y las grandes estructuras, dice hoy el título del diario La Prensa. Bueno, hay que ver las razones, podrían ser varias razones, del por qué eh, los ciudadanos inscritos en partidos por una parte se inclinan por candidaturas independientes y la otra parte eh, por qué esos mismos inscritos están firmando masivamente por candidatos para algunos que estarían disfrazados de independientes porque todavía permanecen en las filas de inscritos en sus respectivos partidos cuando intentan eh, una, eh, lograr eh, una posición o lograr una aspiración a través de la libre postulación. Bien, en más títulos del diario La Prensa para hoy, demandado ante la Corte Suprema de Justicia, decreto que crea nueva comisión anticorrupción. Es una acción legal, esto debido a que riñe con la disposición que creó el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo, que es la ley número 20 del 2008. ¿Y por el artículo 184 de la Constitución Política de la República de Panamá no le da facultades al presidente ni a los ministros de Estado establecer comisiones? Eh, así fue demandado el Decreto Ejecutivo número 215 del 1 de septiembre del 2022 que creó la Comisión Ciudadana contra la Corrupción. También en otros títulos eh, para la mañana de hoy, licitaciones para compra de energía a corto y largo plazo bien en el mercado energético eh, eh, se maneja que la secretaría nacional de energía y la empresa de transmisión eléctrica presentarán los pliegos para licitar compras de energía así que la de corto plazo es para el suministro entre el año 2022 y 2025 mientras que la energía de largo plazo cubriría entre el 2026 y el año 2040 también el streaming y la búsqueda de nuevas vías para sobrevivir. Esto se refiere a las plataformas digitales. Así que las plataformas de streaming eh, buscan nuevas estrategias para prevalecer en un mercado del que han salido millones de suscriptores en los últimos años. Por ejemplo, eh, revisan opciones eh, de fusionarse, eh, incluir publicidad y contenidos en directo. También para hoy la prensa titula en Panorama, la CENIAF aspira a operar en el año 2023 con 15.1 millones de dólares. Es el presupuesto que sustentó <coughs> perdón, en la Asamblea Nacional para la vigencia fiscal del próximo año. También en Panorama aparece fotografía de Boric, el presidente de Chile. Destacan que Boric impulsa nueva vía para redactar otra constitución. En los deportes, el campeón Real Madrid inicia la defensa de su corona, ya sabe don Daniel, y aparece el martes financiero hoy en el diario La Prensa, desarrollan el reportaje Cero Intolerancia a Revolucionar el Mercado de Bienes Raíces, o sea, cero, no, aquí viene siendo cero intenta, se refieren a un sujeto, cero intenta revolucionar el mercado de bienes raíces, debe ser alguna empresa. Bien, son los títulos que aparecen para hoy. Bueno, se nos quedaba la fotografía principal que fue captada en el corregimiento de, eh, este es el corregimiento de Ancón, aquí en Ciudad Capital, en el sector de Albrook, donde está el Albrook Mall. Allí inauguran eh, Museo Itinerante de la Nahuá. Bueno, como parte de las celebraciones ayer lunes del Día Internacional de la Mujer Indígena el Instituto Nacional de la Mujer inauguró en Albrook Mall el Museo itinerante de la Nahuá, el rol de las mujeres en nave en la eh, preservación y cuidado de los conocimientos, las tradiciones, que luego se desplazará esta, este museo itinerante se desplazará a otros centros comerciales. Así que la actividad eh, incluyó además una muestra de productos indígenas. Aparece la gráfica con una representante de la etnia indígena Nave. Bien, son los títulos del diario La Prensa para hoy. Pasamos a revisar los principales titulares que presenta en portada la estrella de Panamá.
1: Bien, la estrella de Panamá, la decana para hoy, don César, nos dice, cientos de niños migran solos por la selva de Ariel, Las estadísticas del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia UNICEF dan cuenta de 383 niños que han concluido la travesía sin compañía o separado de familiares en lo que va de este año. Son niños héroes. También tenemos el alcalde Fábrega piensa que no tiene que rendir cuentas, dice Sandra Escorcia. La falta de agua y la movilidad son parte de los problemas de la capital que busca solventar Escorcia, precandidata a la alcaldía de Panamá. También tenemos los retos que su que superé estudiando aviación formaron mi carácter dice Saraji Elizondro, la joven es piloto de entrenamiento mientras trabajaba como tripulante de cabina pues sí estudiaba en la academia en otros titulares inventario del sector inmobiliario industrial de Panamá crece casi 10% interanual para entendidos en la materia el crecimiento en la construcción está muy lento hoy día Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá, celebra el Día Internacional de la Mujer Indígena. Tribunal de Juicio, absuelve a gobernador Richard Pfeiffer por caso de presunción evasión o presunta evasión de cuotas de la caja de seguro social. Con el preocupada por decreto que crea Comisión Ciudadana contra la Corrupción. Panamá registra 10 muertes por la COVID-19 esta semana epidemiológica que va del 28 de agosto al 3 de septiembre. También en el tema del día hoy nos dice la estrella de Panamá, para ellos es el inventario del sector inmobiliario industrial de Panamá que crece casi 10% interanual. En más titulares, la estrella de Panamá en su área económica señala inventario del sector inmobiliario, pues está en la página económica, ya dijimos, crece un 10% por año. Rusia afirma que la idea del G7 de poner tope a su crudo genera dudas en el mercado mundial. El petróleo de Texas abre con una subida de 3,37% hasta los 90,24 dólares por barril. La ONU confirma que habrá hambruna en dos regiones de Somalia antes de fin de año. En deportes vuelven las jornadas mágicas de la UEFA Champions League. Así es, PSG Juventus, Celtic Real Madrid. Inter, Bayern, Múnich, Napoli, Liverpool o Atlético de Madrid-Porto parten como los encuentros más importantes de la cartelera de esta semana. La huella de sus campeones dice Isaac Tahuachi desde que llegó a la épica panameña como propietario Isaac Tahuachi tuvo una idea fija en su mente ganar el clásico presidente de la república. También tenemos en los deportes de la estrella, Tío Fuáez derrota a Nadal y se clasifica a los cuartos del abierto de los Estados Unidos. Así es. Joven de color, hombre, muchacho negro. Es lo que demuestra ya don César de que ese deporte no solo es de los blancos. Y eso pues, lo dijo la, Willi, la Serena Williams. El Real Madrid siempre ha sido y será en la Champions, dice Carlos Ancelotti, en la hoja internacional de la estrella el presidente de Perú niega ante la fiscalía imputaciones de presunta corrupción Castillo no se esconde, da la cara el presidente va a la fiscalía ha elegido colaborar con las investigaciones, lo va a hacer cuantas veces se ha llamado, expresó su abogado Latinoamérica retrocedió 20 años en derechos humanos por la COVID, dice una experta la exconsejera de la ONU señala o señaló la situación de riesgo que enfrentan las defensoras de derechos humanos en Centroamérica y México. Los estudiantes cubanos vuelven a las aulas en medio de la crisis y juicio a Cristina Fernández por presunta corrupción ingresa en un tramo clave. Este tramo clave del juicio ha comenzado luego de que la vicepresidenta sufriera el pasado jueves un atentado atentado que para muchos fue un show montado bien amigos y amigas estos son los titulares del diario La Estrella de Panamá y así concluimos con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha, vamos a una pausa y regresamos
0: hasta aquí escuchando el periódico las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel
8: Los equipos de emergencia continúan trabajando a contrarreloj para apagar las llamas que abrasan miles de hectáreas en California, mientras que las altas temperaturas dificultan las labores de extinción. En esta ocasión, con fatales consecuencias, dos personas fallecieron en uno de los incendios al norte del estado, tal y como informaron autoridades de la localidad. La situación es crítica para los vecinos del condado de Siskiyou y es que al menos un millar de familias continúa bajo órdenes de evacuación sin saber cuándo podrán regresar a sus hogares, mientras que el desabastecimiento de energía impide llevar a cabo tareas cotidianas. Como resultado de los incendios forestales conocidos como Mill y Mountain, por ahora más de 100 estructuras fueron destruidas o dañadas según el Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California. Sin embargo, no especificaron de qué tipo de edificios se trataba, si eran de oficinas o por el contrario residenciales. La crisis climática resulta especialmente palpable en esta región del país donde la emergencia es desbordante para el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California. Hace tan solo unos días, el gobernador de uno de los estados más grandes del país, Gavin Newsom, se dirigió a sus ciudadanos en un mensaje en el que advirtió sobre las fatales consecuencias del cambio climático.
9: Years and years and years, we durante años y años y años, nosotros, todos nosotros, hemos estado tratando de dejar atrás a la madre naturaleza, pero está bastante claro que la madre naturaleza nos ha dejado atrás. La realidad es que estamos viviendo en una era de extremos, calor extremo, sequía extrema, particularmente en California.
8: Newsom enfatizó en la necesidad de actuar con urgencia y determinación para revertir los efectos de la emergencia climática que sufre el planeta y que cada vez empeoran más y exhortó a los californianos a ahorrar en el gasto energético y en general a llevar a cabo una estrategia dirigida a reducir el consumo en la medida de lo posible. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington.
3: Sin Rodeos, con Álvaro Alvarado, de lunes a viernes, por
0: Omega Estéreo. Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
4: Bien, amigos, sí, la oyentes. comandante... 649, adelante.
1: Sí, así es. Entonces, la comandante del Comando Sur de Estados Unidos, la general Laura Richardson, llegó ayer a Bogotá para realizar una visita de tres días a Colombia con el objetivo de fortalecer la cooperación en temas como seguridad y medio ambiente. La general fue recibida en la base militar de Catán, anexa al Aeropuerto Internacional El Dorado, por el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, General Helder Fernán Giraldo Bonilla. Detallaron las Fuerzas Militares en un comunicado. En su visita a Colombia, Richardson cumplirá con una agenda que incluye reuniones con el ministro de Defensa, Iván Velázquez, y el comandante de las Fuerzas Militares, así como una visita a unidades estratégicas como la Fuerza de Tarea Conjunta, Omega, que opera en el sur este suroeste del país. Eh, la general de unos 50 años, en su recorrido, conocerá de primera mano los avances en materia medioambiental con la operación Artemia. Bueno, eso es lo que va a ver allá, don César, y que yo sepa, Colombia no le envía su droga que decomisa a Estados Unidos para que ellos la quemen, ¿verdad?
4: No, no. Para nada. Ellos se deshacen de eso en Colombia.
1: Eh, viendo a no Juan de Dios. Podemos tener un incinerador.
4: Increíble, Panamá, increíble, Panamá. Increíble, eh, de
1: increíble de lo increíble.
4: Sí, a veces uno se pone y a pensar no la este vergüenza gobierno, internacional no sé, que se todos pasa. Todos los gobiernos
1: ¿no? que han pasado son responsables de ese problema. Exacto.
4: Y de esa vergüenza. Porque eso es una vergüenza.
1: Y es una vergüenza internacional. Así es. Correcto, no tener capacidad para destruir drogas. O increíble. sea, que después que matan al tigre no sabes qué hacer con el cuero.
4: Eh, increíble, don Juan de Dios. Puede ser. Bien, don Juan de Dios, las 6.51 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Es noticia a nivel mundial el día de hoy en Gran Bretaña, don Juan de Dios. Porque hoy va a asumir eh, una primero... Bueno, sería una, primer, una primera ministro. Para algunos será primera ministra. Eh, o primer ministro. Pero ahí viene siendo primera ministro. Eh, Gran Bretaña tendrá hoy a otra mujer al mando a, a cargo de las riendas de este importante país en Europa Así que hoy Isabel, la reina Isabel II, eh, o segunda desde Escocia, allá en el castillo de Balmoral eh, Debe estar recibiendo ya a estas horas eh, al Boris Johnson, que es el primer ministro que renunció Él Tiene que presentarle oficialmente su renuncia al día de hoy, lo debe estar haciendo en estos momentos en Escocia eh, y posteriormente la reina Isabel llamará entonces a, L a Liz Traus. Así es, eh, su nombre correcto es Elizabeth Traus, pero es muy conocida políticamente en Inglaterra, perdón, en el Reino Unido como Liz Traus. Ya la llamará entonces para que asuma el cargo de. Primera, ministro de Gran Bretaña y forme gobierno. Eso se va a estar registrando entre a estas horas, entre 6, 7, 8 de la mañana hora de Panamá. Allá ha pasado ya el mediodía en Escocia. Y es la Después de 70 años, eh, es la primera vez que ocurre un traspaso fuera de Inglaterra. O sea, lo van a hacer en Escocia porque la reina tiene problemas de movilidad y se encuentra precisamente en el castillo de Balmoral, en Escocia, eh, de vacaciones. Y van a hacer todo el, el acto y el traspaso lo van a hacer en Escocia. No corresponderá en esta ocasión en el territorio de Inglaterra, como regularmente se hace acá en los palacios principales en Londres. no eh, Así que eso se estará verificando el día de hoy. Y don Juan de Dios, eh, las mujeres al poder en Europa... ¿eh? Eh, más que claro, mire, eh, un tercio de los países del viejo continente son liderados por políticas o jefas de gobierno o de Estado. O sea, el 33% eh, de los países europeos, al frente de esos 33% están mujeres. Hay 16 mujeres eh, que son primeras ministros o presidentas en Europa, y son las que sostienen el poder de ese tercio de los 50 países y, territorio, de países y territorios eh, que corresponden al continente europeo. Así que es un cúmulo importante de la presencia de la mujer al mando de eh, varios países. Recordemos, hoy asume entonces Liz Trauss para Gran Bretaña, que incluye Irlanda, Escocia e Inglaterra, pero también hay otras mujeres que están al frente de países. Don Juan de Dios, como son Francia, es liderada por una mujer. Eh, también recordemos Escocia, Grecia, y hay una mujer de primer ministro. Suecia también la lidera una mujer. Dinamarca, Finlandia, Islandia, Estonia, Lituania, Eslovaquia, Hungría, Georgia, Serbia, Kosovo y Moldavia todos esos países europeos tienen a mujeres al frente de los gobiernos, don Juan de Dios así que importante presencia de la mujer ¿eh?
1: es como una moda
4: sí, sí en Europa, no, las mujeres al poder en Europa don Juan de Dios
1: oiga, no hay nada más sabroso que trabajar con una jefa mujer, don César
4: ah, sí, como no, claro
1: <risa> eso es bueno hay hombres que no les gusta pero yo, a mí sí me gusta
4: ¿No le gusta que las mujeres le den instrucciones?
1: Es que me instruye, claro. Claro, cuando la mujer instruye,
4: no va mejor,
1: ¿no? Así es. Oiga, y hablando de mujeres al poder, don César, son las 6.54 minutos. El juicio oral al que es sometida la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, por presunta corrupción durante su... es la de los alegatos de la defensa. Es un escenario de fuerte convulsión política en Argentina. Este tramo clave del juicio ha comenzado luego de que la vicepresidenta fuera objeto del pasado primero día, eh, primero de este mes, de un intento de atentado en un contexto que de elevada tensión entre el oficialismo y la oposición, ha crecido desde que el pasado 22 de agosto el fiscal que interviene en el proceso oral solicitara para ella pena de prisión de 12 años el, en el caso se juzgan las presuntas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez en el periodo 2007-2015 don César así que Cristina Fernández tiene un pie adentro y una afuera de la cárcel don César
4: Así es, se investigan. Ya comenzaron esos alegatos ¿no? importantes por estos temas de corrupción por los cuales se investiga la, la política tan reconocida ¿no? allá en Argentina y que es actual vicepresidenta de Fernández. Eh, y en el caso que se investigan eh, unas eh, media eh, medio centenar, son como 51 me parece que son o 52, obras públicas, eh, las concesiones en las obras públicas, a firmas de empresarios En el que resalta el nombre del empresario Lázaro Báez, como usted señala Durante el gobierno kirchnerista eh, La fiscalía ha pedido 12 años de prisión Para la actual vicepresidenta De Argentina Y todo esto se da en medio de mmm, Lo que no ha quedado muy claro Don Juan de Dios Porque realmente no ha quedado muy claro eso De el atentado eh, Contra Fernández de x Contra eh, Cristina eh, Fernández en este caso. Eh, está la duda de si realmente era un arma eh, de fuego o si se trataba de otro tipo de arma. Ya hablan de que es una posible arma de juguetes de esta que lanzan agua, ¿verdad? Eh, y eso no se ha esclarecido hasta el momento uh, uh, correctamente, ¿no? Pero bueno, todo eso se da en medio del comienzo de este juicio allá en Buenos Aires, Argentina.
1: Bueno, don César y ayer martes volvieron las clases presenciales en Uvalde, Texas a solo unos meses de la masacre de la escuela primaria Rock que dejó 19 estudiantes y dos profesores muertos. Aunque la escuela donde ocurrió el tiroteo no abrirá, muchos estudiantes del distrito escolar se niegan a volver a las aulas por temor a los tiradores locos. Claro. Eso es un problema que ahora mismo está viviendo en Estados Unidos en estos condados, donde se han dado estas masacres. Sí, Son las 6.58 minutos, señoras y señores, 6.58 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas y Bukele cita, encuesta, eh, para resaltar la aprobación del trabajo en seguridad por parte de los salvadoreños. El presidente del de Salvador, Nayib Bukele, destacó ayer que el 95% de la población aprueba el trabajo del gobierno en materia de seguridad en momentos en los que el país se encuentra en régimen de sección para combatir a las pandillas. Uh
5: -huh.
1: El 95% de los salvadoreños aprueban el trabajo, dijo Bukele, de acuerdo con la casa encuestadora, el 95% de la población califica como positiva la gestión del gobierno en el área de seguridad. El 91% de los salvadoreños está de acuerdo con las medidas tomadas contra las pandillas y que el 84% de la población considera que la seguridad ha mejorado en los últimos cuatro meses cuando Buque le ha encerrado a todo sospechoso de ser pandillero, don ¿no? César.
4: Allá en El Salvador. Así tiene es. un régimen duro, ¿no? Eh, para eh, Contra las, las pandillas. Y bueno, tiene su tratamiento especial eso. Y Bukele está siendo muy querido, don Juan de Dios, hay que decirlo así. El hombre tiene y altos porcentajes de trabajado, el índice de, de
1: criminalidad.
4: Principalmente, ¿no? Y está llevando inversiones a El Salvador. Eh, por allí ya circulan desde hace una semana el inicio de trabajos para la construcción del nuevo Estadio Nacional de Fútbol en El Salvador, don Juan de Dios, el que va a reemplazar al Cuscatlán, tan conocido aquí en Panamá. Sí bueno. Ese estadio, las, 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 eh, las fotografías que hay de las maquetas, es un estadio súper moderno, don Juan de Dios, de verdad. Eh, para El Salvador lo, va, lo están ya construyendo, han iniciado los procesos en una antigua... Digo, en la escuela de militares en El Salvador. En esos terrenos va a estar ese nuevo estadio. Y ese estadio ha sido una donación del gobierno de la República Popular de China. Va a construirles ese estadio allá en El Salvador. China también está desarrollando proyectos de puertos en El Salvador y también les va a construir la Biblioteca Nacional del Salvador. Así que todas esas obras se están llevando a cabo allá en ese país centroamericano. Ya tenemos la señal desde Washington, Estados Unidos de América, en directo. Adelante, Dani.
9: Cientos de migrantes enviados desde Texas a Washington están hospedados en hoteles a cargo del gobierno local. Los informa Diva Lizet Cash.
2: La vida dentro de un hotel en la capital estadounidense representa la nueva realidad para cientos de migrantes que fueron enviados en buses desde Texas. Al menos ocho hoteles de la ciudad se han convertido en una casa temporal para indocumentados y sus movimientos son monitoreados por el gobierno capitalino.
0: Sí, sí, claro, ellos aún todavía siguen viniendo y no están acá ayudando lo que es en la parte de
9: la salud y educación, que es muy importante.
0: La alcaldesa Muriel Bowser continúa
2: hospedando y cubriendo sus necesidades básicas.
9: Entretanto, la dramática caída en el número de visas temporales de trabajo a inmigrantes durante la pandemia podría haberle costado a Estados Unidos al menos 82 mil millones de dólares al año en 2020 y 2021, según un estudio de expertos de la Rice University en Texas. El cierre de embajadas y consulados como resultado de las restricciones por el COVID-19 provocó que dejaran de emitirse en Estados Unidos visas para un estimado de 2 millones de migrantes en edad laboral. Estados Unidos solo tiene interés en el restablecimiento de relaciones energéticas con Venezuela, según dice el canciller de ese país. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
2: Más allá de la liberación de dos ciudadanos americanos que estuvieron detenidos en Venezuela, el
7: proceso iniciado con las conversaciones entre representantes de la Casa Blanca y el gobierno de Miraflores a principio de este año, no ha mostrado nuevos signos de avance. Consultado sobre la posibilidad de normalización de las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Faría, dijo... Que...
3: Creo que pudiera darse, hay algunas condiciones políticas que se están viendo esperando elecciones de término medio en los Estados Unidos, estamos esperando que eso pueda ocurrir.
7: Carolina Alcalde Voz de América, Caracas.
9: Al menos 46 personas fueron reportadas como muertas y 16 como desaparecidas luego de un terremoto de magnitud 6,8 que sacudió el lunes la provincia de Sichuan en el suroeste de China provocando aludes y sacudiendo edificios de Chengdu, la capital de la provincia cuyos 21 millones de habitantes se encuentran ya bajo un confinamiento implementado por el COVID-19. El terremoto azotó una zona montañosa en el condado de Luding poco después del mediodía según el Centro de Redes Sismológicas de China.
2: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos días,
6: América. Vía satélite. Desde Washington
3: por Omega Estéreo Omega
1: Bien, continuamos. 7-5. Sí. Unos 560 mil dólares lograron retirar de cuentas de diversos bancos los integrantes de una red de estafa desmantelada mediante la operación Sin Swapping que permitió la aprehensión de 12 personas en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón uno de los detenidos es venezolano y tenía alerta roja a Interpol por comisión de delito económico. La Policía Nacional detectó que se valían de las técnicas del phishing o el sim swapping para obtener información personal y bancaria de las víctimas, acceder a sus cuentas y movilizar dinero. Además del phishing, Ahora en Panamá, este grupo criminal utilizó la técnica del SIN Swapping, que consiste en duplicar las tarjetas SIN en dispositivos móviles, uh -huh. cuyos números están asociados a cuentas bancarias y aplicaciones de banca en línea. Trascendió que hay personal también de los bancos investigados muy sospechosos de ser socios de estos delincuentes que se habían llevado ya don César 560 mil dólares con estos métodos. Eh, Más de medio millón de dólares.
4: Así y es, don Juan de Dios. Primero, aprendido, sí, primero hay que tener cuidado con el phishing, ¿verdad? en Panamá. El phishing es la suplantación de la identidad. Así se le conoce en inglés. Suplantan tu identidad. Ya sea en las redes, en tus cuentas. En el internet, bueno, en todo eso te suplantan. Incluso hasta físicamente ya hacen hasta cédulas, ¿no? Por ahí viene el tema del phishing. Pero traen a colación el, el otro tema que ya tiene que ver con las estafas eh, con estas tarjetitas de las memorias. O sea, la tarjeta SIM que trae el celular. Es la que activa y, y permite que tú puedas hablar, tengas data y tengas todo esto, ¿no? Eh, esas estafas de duplicación, esas SIM... Eh, eh, están pirateando, simplemente te están pirateando la, la tarjeta celular y como en el celular tienes todos tus datos personales y la mayoría de la gente a veces hace guardar eh, las contraseñas dentro del celular, don Juan de Dios, entonces quien te eh, quien te suplanta eh, eh, o te duplique esa tarjeta sin tiene acceso a todo eso, todos esos datos don Juan de Dios y los utilizan entonces para delinquir o para o, o para dejarte a ti eh, eh, sin dinero don Juan de Dios que es lo principal que hacen no
1: bueno la policía activada don César y ha dado con esta banda de maleantes no es otra, pero también la gente a veces cae en don César uh -huh. hay gente que le llegan correos maliciosos, correos extraños, de que de un banco y empiezan a dar información allí por ese mismo correo. Cuando usted le llegue a estos correos, mejor llame, espere con calma al día siguiente y llame al banco. El día siguiente y pregunte qué es lo que está pasando. Hay que tener mucho cuidado,
4: don César. Sí, Cuando usted ve que trata de hacer transacciones eh, que comúnmente realizaba fácilmente desde su aparato celular, cuando son estas transacciones ¿no? de, de cash eh, o, o de transferencia de dinero, Usted ve que regularmente las hacía fácil, de forma fácil, pero de pronto el celular le complica más, no termina la transacción o, entor o se entorpece ¿no? la comunicación en ese sentido. Del celular, al hacer la transferencia, mejor es que revise bien, ¿eh? Eh, porque su celular podría bueno, estar siendo suplantado también.
1: Vamos hacia adelante. Don César, tengo un anteproyecto de ley que le va a llamar la atención. Y es que el la diputado perredista Jairo Bolota Salazar presentó un anteproyecto que busca suspender los ascensos laborales y sacar de la calle a los policías que no tengan el peso ideal según <risa> su estatura. <risa> <risa> Bastante chistoso esto. <risa> sí, la propuesta contempla un programa de acondicionamiento físico y aquellos oficiales que no cumplan las condiciones requeridas pasarán al área administrativa hasta que regulen su peso hago un alto aquí no sé si ¿Ah? entonces quién nos va a cuidar en la calle <risa> si se aplica esta norma
4: <risa> eso... todos van
1: a pasar a oficina
4: si sí, no, toca otras abro cosas ¿Sí?
1: si tú no tienes el peso ideal el peso de acuerdo a tu estatura se te va a frenar el ascenso Mírate. no solamente eso sino que si no tienes el peso ideal te vamos a sacar de las calles y te vamos a poner como secretario en un pupitre hasta que baje de peso, explicó el político coronense. Lo que no sabe el político te es vamos. que si lo ponen en un pupitre es peor, más engorda.
4: <ríe> y te vamos. oye 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 ¿cómo se refiere a eh? esa argumentación? Eh, esta está buena
1: para la cáscara.
4: Esa sustentación. Para
1: Salazar no se pueden tener a esos políticos inflados que no pueden correr, dice, a esos policías, perdón. Mm. Los políticos sí pueden andar inflados por ahí pipones, eso sí, pueden eh, robar y llenarse.
4: Que la Para
1: Salazar no se puede tener a esos policías inflados, dice en la policía, eh, porque no pueden correr, entonces eh, no pueden subir una escalera porque están cansados. Y aún así dice, lo suben de rango, dice Jairo Salazar. Entonces, ¿Qué le parece? ¿Parece bueno y Ay, como que no don tiene Juan sentido de Dios. también? Primero,
4: primero que nada, don Juan de Dios, bueno, uno sonríe un poco, ¿no? Eh, por la forma en que se presentan sí, estos es proyectos, una, la, estos proyectos la forma en que se presentan, uno. Y la verdad yo pienso que para eso no se necesita una ley de la República, don Juan de Dios. <ríe> una ley para eso, para hacer rebajar eh, o, o, o mantener en buen estado físico o en línea, como decimos en Panamá a los miembros de la Policía Nacional. Yo creo que hasta allá no se necesita quizás un proyecto de ley, y menos aún que, que establezca condiciones para eh, aumentos salariales o promociones dentro de la institución de, de, de rango y estos ¿no? Eh, creo que va muy allá. Eh, yo lo que haría, don Juan de Dios, es correcto, o sea, de cierta forma es correcto lo que dice el diputado de Colón, eh, pero yo no lo haría a través de un proyecto de ley. Yo creo que no se requiere eso. Eh, es cierto que la policía... Mire, en Panamá la policía, la, los policías se nutren mal, aunque usted no lo crea. La mayoría de los policías se nutre mal, aunque usted los vea gorditos y así, por aquí comiendo en la, el desayuno, el almuerzo, en la cena, metidos en restaurantes comiendo. Pero se nutren mal, que es el problema. Y en alguna medida la propia institución de la fuerza pública que incluye la policía nacional tiene la culpa de eso yo lo que haría sería enviar periódicamente a los policías con sobrepeso o sea estos gordos estos panzones no enviarlos a un programa específico a sus centros de capacitación ¿Cómo te lo va a decir la si ellos panso. no no pero si es que los hay don Juan de Dios yo no le estoy diciendo ninguna mentira es una realidad entonces, adelante, adelante, eh, se enoje. la Policía Nacional tiene cantidad de instalaciones, don Juan de Dios. Tiene centros de capacitación, tiene campamentos, inclusive tiene la ACAPOL, allí donde van los que están aspirando a ser policía. Bueno, también tiene instalaciones allí y allí se puede tratar de reducir ese sobrepeso, don Juan de Dios, mediante un estricto régimen de ejercicio físico y sobre todo una dieta rigurosa, ¿verdad?, otra cosa que hay que hacer en la Policía Nacional Pero desde mi la, punto.
1: La, don César, las Fuerzas de Defensa hacían ejercicio. ajá Usted la lo veía corriendo no a las cuatro, 3, 4 de la, Obligatoriamente, la mañana. Obligatoriamente, de madrugada lo hacían. Pero aquí desde que llegó la famosa democracia dijeron, no, hombre ellos son trabajadores también. De ocho horas tienen nada familia, más. Tienen, tienen derecho a trabajar ocho horas a las 5 o 6 de la tarde ya pueden ir preparándose para irse. Antes no era así. No, no, no. Otra cosa Tengo que... que ir a hacer ejercicio en la madrugada. Exacto. Antes de salir a
4: la calle. ¿Y por qué se han puesto barrigoncitos don Juan de Dios? No, es que los motivos están no, allí sabe, mismo. Cualquier
1: maleante, cualquier maleantillo les pega en la calle si por ahí están los videos. Sí.
4: Pero ¿por qué ocurren esas cosas? Mira, hay que ver. Yo en la Policía Nacional, ordenaría la eliminación de ciertos beneficios que tienen los miembros de la Policía Nacional. Sobre todo esos beneficios que tienen que ver con comercios y restaurantes, beneficio. restaurantes de comida rápida. Porque la policía llega a ah, los descuentos, ¿verdad, don Juan de Dios? A los que tienen derecho, ¿verdad? Por beneficios de estar, de estar en la policía. Pero lastimosamente son en tipos de restaurantes que no son de una buena dieta, don Juan de Dios, entonces por allí es que usted los ve, que van aumentando de precio. Digo, eh, hay cadenas de restaurantes de comida rápida, don Juan de Dios, entiéndase, la, eso es comida chatarra, eso es así, porque es así, lastimosamente. Eh, y hay otras diversas medidas que se deben adoptar eh, para que los policías no se engorden y algunos andan por allí, y, y usted no le gusta que yo le diga panzones a los policías, pero es lo que pasa, no, andan no, 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 de panzones. Mira, hay policías que no caben ni en el uniforme, don Juan de Dios, ¿usted no lo ha visto? Hay policías que no entran en el uniforme, porque eso es, eh, eh, y eso es inaceptable, es inaceptable para un policía, se trata del uniforme. Mira que ya estuvieron, ya estuvieron viendo el tema en la asamblea de los tatuajes, y, el, y, y la piedra angular es el tema del respeto, el honor y el uniforme. Ese proyecto de ley de los tatuajes, al final, la piedra angular es el uniforme y el respeto al uniforme de esos entes de seguridad. Por eso es que ve que le dicen que los tatuajes de los antebrazos, en el cuello, en la cara, en los oídos, los piercing, los aretes, en las orejas, todo eso te, te lleva relación. Incluso acá, con el tema del de exceso de peso porque es inaceptable que un policía ande apretado en el uniforme de la Policía Nacional eh, eh, eso deja mucho que decir de la profesión y deja mucho que decir de la institución don Juan de Dios, y es que los agentes con sobrepeso al final representan un problema para la propia institución así como lo representa para el seguro y para el Ministerio de Salud y cualquier hospital o policlínica, eh, una persona obesa ¿Por tiene problemas de salud? Porque está obesa. Bueno, así mismo le pasa a esa institución con los que tienen sobrepeso. Entonces, hay muchos problemas si eres un policía gordo. Ya este diputado dijo alguna de las situaciones, ¿no? Que no pueden subir bueno, escaleras, no pueden correr, correr no dicho... pueden... Diputado Salazar, no es mentira. Exacto, es cierto, es cierto es de cierta forma, no. Pero yo no creo que para llevarle una ley de la República y hacer esto no se, es se necesita una ley. No es necesario. Eso se puede hacer a Solo través de otros mecanismos. Del día, don César,
1: del jefe, del director nacional. Sí.
4: Uh, una orden una del orden día de ya. Día es suficiente. Y un programa específico, especial, listo. Y puede contribuir a ayudar a sus propios miembros en estos estamentos de la fuerza pública.
1: Bueno, aquí me escribe un policía jubilado, don César, dice, los gordos denigran la institución. ¿Se vio lo que el le digo? Informe en cualquier policía del mundo es así. así es. Eso demuestra incapacidad, dice aquí, Por... el amigo oyente, policía oficial jubilado.
4: Exacto, ¿por qué? Porque físicamente un policía gordo se convierte en un policía lento, no se pueden mover, eh, trabajan con lentitud y tú en la policía necesitas gente ágil, don Juan de Dios eso es inaceptable, si eres un oficial encargado de detener a criminales de detener a ladrones a correr tras un carterista eh, a alguien que va en fuga por ejemplo, eh, en una persecución de una ronda a pie imagínense que en esa ronda hay un poco de gorditos que van José a Samuel, perseguir yo, digo,
1: yo hago una observación ¿Ah? aquí antes tienes que de ser hábil, moverte rápido diga, diga, diga Escúcheme. ya para antes irnos a la pausa una observación Dani ¿por qué en los lices no hay gordo Ah. y si hay, son mínimos y deben ser por asuntos de hormona ajá, ¿verdad? un asunto hormonal ¿por qué la policía lince no es gorda y pipona? ¿por qué el resto de la policía no puede ser igual?
4: bueno, ahí puede ahí puede encontrar ¿ves? la solución al resto de los de los cuerpos o los estamentos, o las unidades en que se divide la policía eh, nacional
1: bien, vamos a la pausa a la última, don Dani, regresamos
10: Cuando aún faltan 36 meses para la celebración de los 200 años de independencia de Bolivia, el presidente Luis Arce inauguró el Plan Estratégico Nacional del Bicentenario, que contempla, según dijo, la implementación de obras de gran impacto económico para el país. Al respecto, la jefa de bancada de la opositora Creemos, rec manifestó a la Voz de América que este anuncio responde a una campaña electoral del Movimiento al Socialismo rumbo a los comicios generales que se realizarán en ese mismo año, 2025.
7: Todo está hecho en Bolivia ahorita con vistas a la elección. No se está haciendo ninguna gestión de acuerdo al tiempo y a las necesidades que estamos viviendo. Además, estas obras faraónicas son propias de todas las promesas del movimiento al socialismo. Las hizo
2: Evo Morales en su momento, hizo generalmente Elefantes Blanco.
10: Carreteras, plantas industrializadoras y siderúrgicas, centros de tecnología, salud y educación, Además de plazas, parques y museos, son las obras que está contemplando el Gobierno Central para el Bicentenario y la mayoría serían realizadas en 2024. El presidente Luis Arce no detalló la inversión para este Plan Nacional, pero se mostró optimista por ejecutar en lo que queda de su gestión lo que denominó la Bolivia que soñamos al 2025.
1: Los festejos se realizarán con énfasis en la gestión 2025, convocando a representantes de países hermanos, a personalidades reconocidas a nivel mundial y organizando un conjunto de actividades académicas, culturales y deportivas a nivel internacional.
10: Desde octubre y cada primer lunes de mes, se harán actos masivos y cívicos en cada capital y ciudades intermedias del país, según dijo el delegado presidencial del Consejo Nacional del Bicentenario, Martín Maturano. Por otro lado, en los últimos meses se han puesto en evidencia algunas pugnas dentro del movimiento al socialismo, que responden, según explican los analistas, a las tres líneas que se manejan al interior de este partido, lideradas por el actual presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca y el exmandatario Evo Morales. Sin embargo, representantes del oficialismo niegan cualquier división y aseguran que se respalda la gestión del presidente Arce. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
0: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias.
1: ¿Qué tal amigos?
0: Les saluda Álvaro Alvarado. Quiero invitarlos para que me acompañen en mi nueva casa. Omega Estéreo donde estaremos hablando, sin rodeos, de los temas que interesan a Panamá. De lunes a viernes, de 8 y 30
1: a 9 y 30 de la mañana. Sin rodeos, con Álvaro Alvarado, por Omega
9: Estéreo.
3: Noticiero Omega Estéreo.
1: bien eh. seguimos bueno Dani se ha vuelto a poner piponcito después de la operación ¿eh? estaba fit después que lo operaron Dani pero qué pasó le estás metiendo duro al macarrón también eh, o le está dice, metiendo dice, a la chatarra
4: eh, dice, eh, dice sí, que sí, después sí, lo van a confundir
1: sí, a con un oficial de policía este también con los policías para que baje de peso oiga no, dice, ayer eh, yo escuché la exposición de Motivo con César de Jairo Bolota sobre eso y dice que los, los policías no tienen movilidad por la gordura que tienen. Mm, correcto. Dice que lo pudo probar ahí en Colón cuando se dieron las manifestaciones, las últimas, que fueron grandes. ¿Cómo? Dice que los policías lo querían agarrar a él y amarrarlo y él no podía, no lo podían con él porque se les agachaba, le hacía la pacheca, le daba la vuelta y los policías con ganas de agarrar a, a, a Bolota y no podían y no podían porque, porque estaban, Bolota sí estaba dice en
4: condiciones en condiciones estaba fit
1: y al final dice cuando lo querían agarrar él le metía primera bajaba segunda cogía tercera y cuarta dónde lo iba a agarrar un policía dice oh. en las manifestaciones de Colón imagínese <risa> imagínese el mismo diputado él mismo, mismo lo vivió él mismo
4: fue el ejemplo imagínese que él mismo lo vivió no
1: él lo vivió, pero él, él lo vivió como protestante. Como protestante en, este sí. en Colón. Pero no lo podían agarrar, dice que va. Sí. Él le jugaba a la pacheca. Ay, estaban ay. gordos, no podían quebrar rápidamente el cuerpo. Oigan. Eran sí. como dice mastodontes. Sí,
4: sí aquí en Panamá. Dinosaurios. Sí. Aquí en bueno, Panamá, don Juan de Dios, eso se ve por todos lados. Aquí hay ejercicios y hay dietas específicas para eliminar los kilos de más y también disminuir el tamaño del abdomen pero si eso lo hacen la gente en la casa no no ve que a cada rato la, sí, las damas César, siempre andan con con estos que que
1: arrancar por estos programas un régimen alimenticio
4: adecuado claro
1: comida sana eh, usted, uh, por ahí hay que empezar
4: sí la y comida dos, chatarra aquí hay que eliminársela. El de
1: Benito don César eh, el exdirector director Mirón lo quiso poner en orden acuérdese
4: se acuerda de ese video cuando comenzaron llevaron a los gorditos a correr, pues a, correr a la cinta costera eso fue la cinta costera de acuerdo. En la...
1: Mirones las dos veces que fue director de la policía. Yo lo vi corriendo allá en Amador.
4: Nadando una no vez se tiró a la bahía la también a nadar, creo que fue. Eso mismo, sí. Y él iba
1: adelante. Eh...
4: Pero bueno. Ese es un director. Exacto. ¿Por qué? Porque lo pero
1: eso se fue Mirones se acabó el, se acabó la la física.
4: Uh -huh, exacto. Sí.
1: Después lo pusieron de que hacer zumba. Pero entonces le ponían <ríe> no, de instructor a... Un, a un hombre con mucho movimiento raro, y eso como era que muy rítmico a
4: ellos era muy rítmico el instructor
1: ¿Ah? <ríe> era demasiado
4: rítmico demasiado. y cadencioso <ríe> que
1: va esas cosas si sí no son, oiga ponga un instructor de verdad de física y de gimnasia un maestro de educación física
4: exacto, sí la importancia de la Todo educación debidamente
1: física, formal y no con relajo porque aquí todos los forman un relajo
4: uh -huh.
1: eh, eh, estas cosas tienen que mejorar, don César. Sí, y esto es sí, un sí, llamado sí. porque eso forma parte de la seguridad ciudadana, don César. Sí, son. Sobre... tener policías adecu físicamente adecuados para combatir a
4: los criminales y al a los delincuentes. Eso por una parte y lo otro por el respeto, don Juan de Dios. El respeto que hay que tener por la seguridad y por la institución, por la policía nacional. Por el que...
1: respeto, como dijo aquí el oficial jubilado que me acaba de escribir. Bueno, se nos acabó el, tema, el tiempo y el tema, un tema interesante.